0: No e o Juvençore, que já sabe que também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. E esta segunda-feira juntam-se à Equipa das Manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a de França, a Ana São Leis e o Miguel Santos Carrepatoso, que, que já aqui está connosco. Bom dia, Miguel. Bom dia. Carla, neste início de semana vamos pontuar as contas certas do governo e a mensagem de natal de António Costa, mas começamos com a mais recente polémica a envolver um elemento do governo. Alexandra Reis é a atual secretária de Estado do Tesouro. Recebeu uma indemnização de 500 mil euros da TAP. Ficámos a saber este fim de semana. Judite França, bem-vinda ao É, Há muito tempo que não te ouvimos por aqui. Um, uh, uh. Tens uma boa nota para a secretária de Estado?
1: Uh, teria uma boa nota uh, só porque ela de facto consegue uh, ter um tesouro consigo que para a secretária de uhum. Estado do Tesouro é capaz de dar algum jeito, mas não tenho porque acho que moralmente este, esta indenização um, é no mínimo chocante uh, sobretudo se pensarmos que o patrão que a despediu Uh, e eu espero mesmo que tenha sido um despedimento, porque ainda não fiquei totalmente uh, segura disso. Não. Mas esse mesmo patrão uh, contratou-a uh, quatro meses depois, uh, neste caso, para a nave. Um, e, portanto, isso já de si é muito estranho. Isto não aconteceria, com certeza, numa empresa privada. Uh, aliás, numa empresa privada, eu duvido muito... Que um trabalhador se fosse despedido antes do fim de, de, do seu mandato, exatamente seu porque teria que receber uma indenização destas, não é? Um, e portanto, uh, para o Estado gastar dinheiro assim não é de facto um problema. Uh, uh, o dinheiro corre fora dos cofres com muita facilidade. E é. Imagino que, eu, que, exatamente porque não é preciso prestar contas, não é preciso uh, estar muito preocupado com isso. O Presidente da República ontem disse que Alexandre Reis podia ter recebido um milhão e meio porque os 500 mil euros correspondem apenas a um terço da indenização completa. E, portanto, Alexandre Reis não trabalhou uma vida toda na TAP. Entrou em 2017 e chegou a administrador em 2020. Portanto, meia dúzia de anos dá direito a uma indenização que podia ter sido de um milhão e meio. E eu acho que isto... Enfim, eu repito, acho que de facto é muito chocante que, que um valor destes possa sequer ser contratado e imagino que isto esteja no contrato uh, exatamente num, num caso de despedimento. Eu achei curioso ontem o Presidente da República ter dito que muitos portugueses pensam uh, que Alexandre Reis devia abdicar deste valor isto significa que ele próprio pensa, Eu imagino que ele não tenha tido muito tempo para falar com muitos portugueses e fazer esta sondagem e portanto o próprio Presidente da República acha que Alexandre Reis devia uh, abdicar deste valor percebe-se que este é mais um caso que o desagrada um, e portanto indicou o que achava que devia ser feito mas também é uma forma de Marcelo não se preocupar mais com o assunto um, e também muito me espantaria se a Alexandra Reis devolver seu dinheiro, até porque legalmente não tem o que fazer. Hum. Um, e de facto a TAP é muito pródiga nestes casos hoje, o público faz uma, uma sucessão de, de casos, no mínimo nubulosos que aconteceram apenas nos últimos meses. Um, e, de facto, se o Estado tratasse do dinheiro dos contribuintes com respeito, estas coisas não podiam acontecer. Uh, e, portanto, eu acho que é a TAP que merece uma, uma nota aqui e, para mim, merece, merece um chumbo. Uh, eu não lhe daria mais do que seis e acho que já estou a ser uh, simpática.
0: Ainda estás imbuída do espírito de Natal, um seis um, um, seis, pa um, <risos> um, seis, um seis para a TAP uh, Ana Sanlés uh, parece que de facto ainda há muito para explicar sobre, sobre este caso. Há
2: ah, muito para explicar, há, há tudo para explicar hum, Sim hum, é bom saber que há de facto portugueses que, que vivem no País das Maravilhas, por para ontem na mensagem de Natal do nosso Primeiro-Ministro, mas, mas disso o Miguel já vai falar a seguir, um, mas se há de facto pessoa que pode ter confiança no futuro é Alexandra Reis, porque oportunidades não lhe faltam, um, e confesso que é nesta história, como dito, já disse, e, e muito bem, há, há alguns pormenores que, que me baralham e que têm que ser explicados por causa de informações precisamente algo contraditórias que têm sido divulgadas um, pelos dois meios de comunicação, que tem revelado a história, uh, o Correio da Manhã e uh, Marcelo Rebelo de Souza TV. Porque um, o Correio da Manhã diz, e, e cita o comunicado enviado à CMV, o comunicado está ao alcance de todos, podemos, podemos lê-lo, e diz isso: que, que tendo sido nomeada pelos anteriores acionistas, um, Alexandra Reis uh, apresentou hoje renúncia ao cargo decidindo de encerrar este capítulo da sua vida profissional e abraçando agora novos desafios. E como disse a Judito, Presidente da República um, ontem deu-nos mais informações sobre o caso e diz ter apurado uh, que foi uma situação de, de rescisão por parte da empresa, o que daria lugar então a uma indemnização completa, e que foi negociado um terço dessa, dessa indemnização e que, que Alexandra Reis saiu por decisão, com essa indemnização por decisão da empresa e não por iniciativa própria um, e eu acho que isto é um dado importante que nos ajuda a, a ter alguma clareza ou pelo menos a, a não especular porque é que uma pessoa se despede e tem a iniciativa de se despedir e tem direito a receber o equivalente aos salários que lhe faltavam até ao final do mandato que, que contratos é que se andam a fazer eu sei que é a TAP e nós na TAP já vimos tudo mas ainda assim não, é? não, não deixa de causar alguma uh, estupefacção Agora, se Alexandra Reis é despedida, então teria direito a uma indemnização. Um, acho que é o que faz mais sentido nesta história um, e também o, o Correio da Manhã levanta esse véu hoje. Alexandra Reis ter-se-á incompatibilizado com o CEO da TAP, vai à sua vida e, e não terá sido por amor à causa pública que, que aceita ir ganhar menos notado do que ganhava na TAP para a nave... Quatro meses depois. Um, mas depois, claro que se gera aqui um imenso clima de desconfiança, não é? Será que, que foi para a nave já com a porta entreaberta para o Governo? É perfeitamente normal que se coloquem estas dúvidas e que se faça esta interpretação, porque um, os casos de, de, de portas giratórias entre empresas de, da esfera do Estado e, e o Governo são mais que muitos, como nós sabemos... E, e é normal que essa hipótese se coloque não há, não há nenhuma aparentemente nenhuma ilegalidade, nenhuma aparente incompatibilidade, mas eh, mais uma vez é tudo feito de forma, diria matreira e pouco transparente e tem obviamente de ser explicada se bem que já estou consigo ouvir a, as explicações que nos vão ser dadas, né? vão dizer que Alexandra Reis era a pessoa mais indicada para o cargo, que tinha competências estava disponível, etc, que não há aqui caso nenhum enfim, queremos ouvi-las na mesma, este hum. caso tem que ser explicado e no meio disto tudo a minha nota embuída é ainda se calhar de algum espírito natalício ou não fosse a tapa o nosso espírito natal do passado, do presente e do futuro. Uh, eu dou uma positiva a Alexandra Reis pela sua extraordinária capacidade de negociação, uh, um 15, mas para todo este caso, e para levarmos isto um bocadinho
0: a sério também, é um sumo direto, é, é um 4. É um 4. Uh, uh, José Manuel Fernandes, uh, ouvimos de facto já uh, como, uh, como única uh, reação política, não foi a única, o PSD também comentou logo, mas Marcelo foi uh, rápido a comentar o caso, o caso de, de Alexandra Reis.
3: Olha, eu acho que foi, mas não devia ter sido porque criou mais dúvidas relativamente a este caso uh, Marcelo diz que ela só recebeu um texto de imunização, eu, eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber como e porquê não é? portanto, habitualmente nos contratos, uh, paga-se os meses que faltam da, do exercício de uma função como quando uma pessoa sai antes de função Sim. nós sabemos, por exemplo, tudo isto é muito comum, por exemplo, nos contratos de treinadores de futebol, uh, nos, nos contratos para a administração, eu admito que seja necessário, faz se um contrato por 4 anos, não se trabalhou os 4 anos, sai só ao fim de 2, levam-se nos outros 2. Foi exatamente que a Alexandra Reis levou, foram, foram, aliás, o equivalente a 28 meses de ordenado, portanto, é exatamente 2 anos, que 2 anos vezes 14 meses, não é? Portanto, é, dá 28 meses de, 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 de ordenado, é, é, é o resultado 500 mil a dividir por 17 mil e nada difícil. Portanto, não sei onde é que o Marcelo foi buscar, um terço, e sobretudo, não me parece que se passe, seja função do Presidente da República encontrar escapatórias ou desculpas, ele não tem que estar a explicar se é legal ou se não é legal, ele tem que se preocupar se é moral ou não é moral, portanto, e sobre isso não tem também que se colocar por trás dos portugueses que gostariam que ela devolvesse ou fizesse qualquer coisa com com a tem que dizer o que é que ele pensa. Portanto, ficamos com a sensação que é aquilo que ele pensa. Mas não foi claro, não foi direto. E, 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 sobretudo, acrescentou confusão à confusão, porque neste processo há muitas coisas que são confusas. Só para ter uma ideia, uh, Alexandre Reis vai para uh, trabalhar para o Ministério das Finanças com Fernando Medina. Fernando Medina, que é casado com a antiga diretora jurídica da TAP, que trabalhava diretamente com Fernanda Reis, com Alexandra Reis. Uh, há aqui alguma relação? Não sei, provavelmente não há, apenas um conhecimento, mas é, 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 ficamos com dúvidas porque não se compreende que alguém que não tinha competência para receber meio milhão de euros de imunização e sair da TAP, tem competência para, passado uns meses, estar à frente da, da nave. Sendo que o responsável limite por estas duas decisões é o ministro Pedro Nuno Santos, porque uh, quando se dá meio milhão de euros de indemnização a um administrador, naturalmente o acionista tem que saber, e o acionista, neste caso, é representado por Pedro Nuno Santos, que tinha que, no mínimo, dizer, sim senhora, acho que se, se não se entendem, se há alguém que vem de uma anterior administração, tem que se entender, portanto... Uh, ou então ela não saiu, saiu por livre vontade não queria continuar a trabalhar lá e nesse caso é duvidoso que tenha direto à administração muito duvidoso portanto tudo isto é extraordinariamente estranho cereja em, em, em cima do bolo eu fui, fui ver aqui a página de LinkedIn de Alexandra Reis ora bem bem não foi atualizada ainda ela deve estar distraída e ainda apresenta eu como CEO, CEO da nave e o último post que ela colocou foi a dizer tinha muito orgulho na equipa da Nave, porque fizeram uma transição tecnológica para o um novo sistema informático, porque que eu percebi uma coisa chamada Topsky, ou Topsky, Topsky deve ser isto que quer dizer, Topsky. Ora bem, uh, qual é o última frase que ela escreve na, no seu último post colocado no LinkedIn é esta. Porque o céu é o limite e somos nós que o controlamos.
4: Eu acho que dito tudo, não é?
3: O céu é o limite... E, 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 e são estas pessoas que controlam que controlam o país e fazem do país o que, é, o que literalmente aquilo que querem, lhes apetece lhes dá jeito. Portanto, eu eu não não queria dar nota à Alexandra Reis, nem à Nave, nem à Tap, nem a Pedro Nunes Santos. Queria dar uma nota a quem acha que tem que justificar isto tudo, que é Marcelo Rebelo de Sousa. E, naturalmente, que é uma alta negativa. Ele, mais uma vez, não devia ter feito aquele comentário, devia estar calado. Eu sei que os portugueses até acham que ele pode falar mais, é uma sondagem a dizer isso, mas eu não, não tenho que, que, que ser a média das sondagens, portanto, vou, vou para o sumo direto e dou um quadro ao Presidente e aos comentários que ele tem feito sobre este assunto. Um
0: quadro, então, o sumo direto para o Presidente da República. Uh, ora... António Costa ontem na mensagem de Natal, não falou sobre isto, não era suposto, se calhar, não, já, estava gravada. já estava gravada até, não é? Uh, o que é que destacas da mensagem de Natal, então, de, de António Costa? Bom, ah, Miguel, Miguel Santos <risos> desculpa Estava a olhar para ti temos até me esqueci que nem toda a gente te está a ver É verdade, é verdade
5: <risos> Bom, eu consigo é reconhecer verdade. alguns eu aspectos é. positivos Talvez ainda por, por ser o espírito de Natal a viver dentro de mim Acho que António Costa teve um bocadinho mais contido no autoelogio Que revelou há um par de semanas na revista Visão O que é sempre de louvar, tendo em conta o tom utilizado pelo Primeiro-Ministro Chegou a reconhecer que há feridas por sarar Outro aspecto positivo Portanto não está completamente Aliado da realidade Nem naquele tom de Marquês do Pombal Que, que, que revelou na entrevista à visão depois há um ponto em que devemos ser justos para fazer qualquer análise séria. Não se espera que nestas mensagens, primeiro-ministro algum do mundo, traça um cenário provavelmente negativo ou, ou catastrófico. É uma mensagem natalícia, portanto, espera-se que haja um tom de alguma serenidade. Mas depois o que me fez a impressão, mais uma vez, no discurso de António Costa, é que falta faltam duas coisas, a meu ver. Falta uma dimensão social ao discurso. Um reconhecimento que há gente a passar por muitas dificuldades e isso tem-se notado nas sucessivas intervenções de António Costa e depois, tal como dizia o Soares na reação, o Soares, que está a geral do PST, na reação à mensagem de António Costa, falta um objetivo, faltam objetivos, falta uma mensagem concreta, uh, falta um desígnio para o país, falta uh, uma palavra sobre o futuro que não seja verbo de encher. Um, depois o que se vê no discurso de António Costa e na mensagem geral do PS é muito economês e percebe-se porquê, percebe-se a necessidade de reduzir a dívida, a reduzir o déficit, percebe-se a necessidade de estar de alguma forma não tão dependente dos humores do mercado, percebe-se que essa seja uma preocupação do governo e, e é bom que, que assim seja, mas era preciso mais e também é preciso mais do que a velha conversa da Europa de que nos estamos aproximado do pelotão da frente, que é uma meia-verdade, uma meia-mentira, como quisermos. Nós sabemos que nos estamos a aproximar do Boletano da Frente porque o Boletano da Frente está a perder gás. Quer dizer, e António Costa insiste, insiste, insiste. E depois, quando se espera de um Governo e de um Primeiro-Ministro uma mensagem que seja de confiança, por um lado, mas com objetivos concretos, com reformas concretas, com ideias concretas para o país, sabe muito pouco esta mensagem natalícia solidariedade, paz, confiança, sem qualquer desprimor para as miss Mundo, qualquer miss Mundo conseguiria fazer um discurso à volta disso, uh, aproveitando o espírito da época, faz lembrar aqueles dois pobres reis magos que levaram incenso e mirra, uh, quando o que nós queríamos era ouro, portanto, e, e portanto <risos> António Costa aparentemente só tem incenso e mirra para nos oferecer, o que é uma pena, ainda assim e por ser, para nos mantermos positivos todos, o facto de não ter sido naquele tom elogiou, de autoelogio, de, de prepotência e arrogância que revelou na entrevista à Visão, acho que António Costa merece pelo menos um nove e esperar que 2023 traga-lhe uh, mais ideias para outros discursos e, sobretudo, mais ideias para o país.
0: Com um bocadinho de ouro à uh, José Manuel Fernandes, parece-te que António Costa de alguma forma emendou a mão daquele tom da entrevista à revista Visão? Bem,
3: não me parece que essa esta tenha, sido, tenha sido a sua preocupação, agora, esta, esta mensagem de Natal é muito no registro das mensagens de Natal anteriores, portanto, não me parece que tenha sido essa a sua preocupação, ele é sempre muito, muito otimista, tal otimista e irritante, acho que neste caso procurou dizer coisas que nos ficam que eu acho que são no limite chocantes, então já recuperamos as aprendizagens, já recuperamos as aprendizagens. Oh, Manuel, Temos, os os indicadores
4: da, das provas da tradição dizem isso.
3: É pá, mas os indicadores <risos> da provas, das provas vamos, da tradição... Vamos acreditar ou não, olha, não é? Sabes o que é que é? Não, não vamos acreditar. Não pois, não vamos que é que acreditar essa, não é? uma razão não é? muito simples, porque nenhum professor uh, que tem essa opinião e... O que, a única coisa que aqueles, que aqueles indicadores in, eh, nos mostram é que o Ministro da Educação destruiu o sistema de avaliação em Portugal, é uma coisa que, que eu ando a dizer e que todas as pessoas andam a dizer desde a primeira hora, ele destruiu esse sistema de avaliação, um sistema que começou a ser montado por governos socialistas, ele tratou de dar cabo disso tudo e, portanto, neste momento o que temos são provas de aferição que não valem nada, como toda a gente sabe, que podem dar resultados para cima e para baixo, porque é tudo a brincar, e que servem, independentemente do Instituto Público ter feito bem ou mal as provas, que também com os institutos públicos que, que temos capturados, como todos eles estão, nós não sabemos, já não temos confiança, portanto, é, é, e o Primeiro-Ministro acha que pode vir dizer aquilo, acha que pode vir dizer bem do, 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 do estado em que está o Sistema Nacional de Saúde, acha que, a inflação coloca alguns problemas, mas pronto, temos o Coloca problemas tudo. e uma enorme dizer,
4: vantagem ao Estado, atenção, Claro,
3: não. claro e, e o Estado, entretanto, encheu os bolsos de uma forma quase claro. obscena, não é? Portanto, uh, e, enfim, eu, não, eu acho que é muito positivo termos conta certa, mas de repente aquilo que era o calcanhar daquilo dos governos uh, socialistas, não passou apenas a ser o único alfa e o ômega do país, porque há mais coisas, há mais coisas uh, importantes a, a fazer, a realizar, e sobre isso uh, nós sabemos o que, é que, o, que é que, o que é que tem acontecido, não é? Portanto, uh, uma incapacidade de acompanhar o ritmo dos mais pobres da Europa. Uh, se os mais ricos estão... Uh, uh, pouco doentes e, portanto, crescem menos, já está tudo bem, porque nós estamos um quinho-nós que os mais ricos, mas nós é preciso notar que viemos de dois anos de pandemia em como os dos países da Europa onde mais sofremos com a recessão económica. Portanto, acho que, enfim, olhando Não. para trás... Uh, ao menos teve uma vantagem, ele houve um ano em que foi fazer a sua comunicação natal a, um, uh, a uma escola uh, do ensino básico e sabemos que uh, digamos as promessas que foram feitas nem ainda não estão cumpridas, já passaram 5 anos, salvo houve um erro, foi 2017 e houve outro ano precisamente antes da pandemia que foi fazer a sua comunicação natal a um centro de saúde e todos sabemos que as pessoas em Portugal vão aos centros de saúde e não ocorrer para as urgências, porque os centros de saúde estão bem organizados e permitem, e permitem às pessoas evitar evitar ir às urgências que estão uh, folgadas, como é também do conhecimento público nesta época do ano. Portanto, olha, ao menos não, não se deu ao ridículo de ir para locais onde, onde, a dizer que as coisas estavam todas muito bem, quando passados anos estão no estado em que estão. Uh, por isso, olha, só por não ter caído na tentação de voltar a fazer um número desses, eu vou-lhe dar um 11. Passou nessa prova mínima.
0: <risos> Bom, um 11, um 11. É, para não ser demasiado... Sim, não sim já deste um sumo direto ao Presidente. Isto é, Presidente é, é um espírito natalício. É, espírito natalício,
4: exatamente. Tens, tens toda a razão.
0: Há aqui um esforço. Nota-se um esforço grande para, para manter um, a boa vontade do, do Espírito Natal. Também vejo assim, Paulo Ferreira? De
4: alguma forma sim, aliás, pegando um pouco naquilo que, que já foi dito aqui, que é pelo Miguel pelo Luzém Manuel, sobre o discurso do ministro quando há uma parte em que ele diz que tem temos um país neste momento e cito imimu turbulências do passado isto isto é basicamente um eufemismo não é para significar um país que estará de acordo com esta leitura longe da beira, da banca rota em que em que ia caindo em 2010/ e 2011 no governo de José Sócrates portanto estas turbulências do passado um, são estas as que, as que António Costa fala. Um, e por é que o país estará imune a isto? Um, eu aí recuo até sexta-feira. Nós estávamos já distraídos ali no meio de da, da, preparar as rabanadas e a pôr o bacalhau de molho, quando uh, o Iné divulgou que uh, o país tinha tido um excedente orçamental. Nós nem estamos habituados sequer à expressão, não é? O excedente Sim. orçamental... Imaginem, de 2,8% do PIB até ao final de setembro, isto é, nos primeiros nove meses do ano. Isto, obviamente, coloca um problema, um problema novo ao Governo, que é o que fazer com este dinheiro todo? O Governo tem que gastar este dinheiro todo, atenção, uma parte já está a gasto, obviamente, mas ainda sobra muito dinheiro. O Governo tem que gastar, no último trimestre do ano, 5 mil milhões de euros para ter um saldo nulo mas António Costa disse que devia andar ali à volta de 1,5%, já abaixo de 1,9% que estava no orçamento. E, portanto, isto eh, coloca a fasquia de gastos do último, do último trimestre nos 7 mil milhões de euros, que o Governo tem que gastar. 7 mil milhões de euros é cerca de metade do orçamento anual do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, o Governo tem que gastar, para não apresentar escandalosamente contas positivas ou um, um déficit demasiado baixo numa altura em que a maior parte da população perde o poder de compra, tem que gastar Tem
0: aquilo... que gastar porque politicamente fica mal
4: Obviamente, então vamos imaginar que o governo chegava ao fim deste ano e apresentava um, um excedente orçamental de 2% vamos imaginar, isto é o, o Estado chegava ao fim do ano com 2% do PIB uh, de receitas acima da despesa nós olhamos para o lado e vemos como é que estão uh, os orçamentos familiares, uh, com a inflação, com a perda de poder de compra, sobretudo, sempre, neste caso, com a inflação elevada, das famílias com menos recursos. São estas que sentem mais a, a inflação, até porque a inflação incide mais sobre produtos alimentares e energéticos, a que não se pode escapar. Uh, nós percebemos que muitas pessoas que têm crédito hipotecário neste momento, estão com orçamentos mais apertados ainda por causa do aumento das taxas de juro E depois olhamos para o lado e vemos um estado que teve, assim, mas sem qualquer comparação, eu acho que nem recuando uh, a Salazar, nós encontramos uh, um superávit testes de, de, na casa dos 2,8% do PIB, uh, que, que eram os números do, do, do terceiro trimestre. Portanto, o, o Governo tem que estar cerca uh, o equivalente aos gastos de meio ano do SNS para, para, para ficar junto da meta uh, fixada. E porquê que o Governo tem os cofres cheios? Quer dizer, não, há, não há aqui grandes milagres. A inflação é a grande amiga. Está a ser este ano a grande amiga uh, do Governo e do Estado na execução orçamental, porque uh, a receita fiscal aumenta automaticamente à medida que muitos preços aumentam, ah. e o IVA é uma porcentagem sobre esses preços, o IVA e outros impostos sobre o consumo uh, e, e, portanto, fazem encher os cofres do Estado. Uh, vamos só olhar para este número. No terceiro trimestre, no terceiro, não nos primeiros nove meses, mas uh, um, no terceiro trimestre deste ano, a receita fiscal subiu 20%. Em termos homólogos. Um terceiro,
0: Isto é, portanto, ali o período do verão.
4: O período do verão. Uh, por cada 100 euros que nós pagámos de imposto em 2021, este ano já pagámos 120 euros. Isto é uma brutalidade ah. em termos de dinâmicas orçamentais. Raramente há dinâmicas destas e há taxas de crescimento ou de queda uh, disto. Portanto, está aqui o, o segredo. Uh, obviamente que, atenção, este, destes 7 mil milhões de euros que o governo tem que, que gastar, uma parte já está a gasto. Uh, foi em outubro que foram pagos os 125 euros de apoio, uh, ou foi. Também feita a antecipação de, de, das pensões, o tal truque que se puxou para 2022, o aumento que devia ser feito em 2023. Atenção que até ao final deste ano uh, ainda terão que serem inscritos no orçamento 990 milhões de euros para a TAP, a última tranche. Estas indemnizações têm que ser pagas, de alguma maneira, a empresa precisa de dinheiro, como é evidente, não é? Uh, e este milagre todo, este, este, este país imune às turbulências do passado, tem um herói, que, e não é o governo, é o contribuinte. O contribuinte português é que está a suportar impostos como nunca suportou, em termos de montante de cobrança, uh, numa altura de aperto de, de, aperto de orçamentos familiares. Uh, eu acho que o governo, obviamente, Está a fazer bem, uma, uma, está a fazer muito bem quando faz uma gestão por dentro do orçamento. Agora, provavelmente tem aqui uma dificuldade em explicar porque é que tem, temos um país empobrecido em termos de rendimentos e temos um Estado uh, com os cofres cheios como nunca teve, basicamente. Vais dar nota ao contribuinte? Contribuinte, tem um 17, o grande contribuinte português, que aguenta, aguenta.
0: Aguenta, já tinhas recordado aqui que o contribuinte aguenta. Nós vamos aguentar 24 horas até voltarmos a falar outra vez no Ivan Sedoré. Это я, меня